0: puestos, puestísimos en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en este caluroso día, en un día eh, que bueno, lo decíamos en el programa hoy de Astillero Informa, parece que somos tamales en la vaporera. Pero bueno, gracias por estar en este martes 20 de junio de 2023. Avanza el reloj a toda velocidad, el calendario y particularmente el calendario político que ha estado movido, muy movido en todo este tiempo. Como siempre, gracias a quienes van llegando y reitero hoy martes lo que ya dije este lunes, reitero el agradecimiento a todos quienes han estado atentos a estas videocharlas astilladas que tuvieron un mes espléndido con la participación de Francisco Cruz del gran periodista Paco Cruz, eh, que condujo, que estuvo a cargo de esta sección durante cuatro semanas. Eh, agradecimiento también a todos ustedes que han estado... a con, en atención eh, completa, generosa, amable y ahora la oportunidad de saludarles ya de regreso muchos comentarios como siempre Graciela Treviño Garza dice que bueno que está de regreso y les fue bien en su viaje con Julio Alejandro así es eh, Tosli Olivos dice saludos Julio buenas noches es bueno Paco Cruz pero igual se te extrañaba eh, Nidia Sotomayor dice extraño a Paco Cruz eh, todos lo extrañamos, esa es la verdad. Eh, eh, Patricia Vela, bienvenido. Julio, cuéntanos qué tal tu viaje. Pues la verdad es que un viaje muy, muy placentero. Teníamos 40 años de... Eh, tenemos 40 años de matrimonio, Ángeles y yo, y nunca nos habíamos tomado unas vacaciones tan largas y sobre todo tan relajadas. La verdad es que con un enorme gusto de que el equipo de trabajo Tripulación Astillero funcionó como relojito y más que relojito, todo bien caminando con Adriana Buentello al frente del equipo como productora y co-conductora del programa de 1 a 3, con Temo Greco en el relevo mío en el programa de 1 a 3 de la tarde, y Paco Cruz en la noche y toda la tripulación Astillero trabajando absolutamente en Concordia y con muy buenos resultados, así es que nos fue muy bien, nos la pasamos muy a gusto viajamos por cinco ciudades del viejo continente y bueno pues eh, todo afortunadamente bien Ángeles, eh, mi hijo Julio Alejandro y un servidor, así es que bueno, bueno, bueno eh, Isaac Cruz dice: Buenas noches, quebrar proponga tal cosa es signo de que no se va a comprometer a picar piedra ni a ensuciarse los zapatos. Quiere delegar a alguien que haga el trabajo sucio de atender al pueblo. Eso es lo que dicen, y bueno, han llegado en primerísimo lugar. Sebastián Enríquez en el like número uno. Sebastián en el like número uno. Muy bien. Oficina Peralta dice ¿Quién de la oposición querrá ser el candidato a la presidencia? Sabiendo de antemano que perderá, a menos que eso le implique ganancia económica. Si así fuera, estarían haciendo lo de siempre. Juan Carlos Morales dice, Ebrar no es confiable y va a pactar con los conservadores. Gabriel Mendoza, like número 13. José Antonio Bello, sin Debates, nos sirven las encuestas, híjoles, es todo un tema. Julián Falcón dice: Super Julio, el hermano del alma, realmente la amigo. Muy bien, Julián Falcón, muchas gracias. Like 2222A, saludos desde Saltillo, Coahuila, estimada audiencia. Eh, astillada. Bueno, muchas gracias a todos quienes eh, nos eh, escriben y se comunican en este día. Recuerden que agradecemos mucho que nos pongan el like, el dedo hacia arriba, que indica que les gusta este programa y que ayuda a que esos mecanismos tan especiales, tan profundos y enigmáticos de YouTube detecte nuestro programa y diga el famoso robot o algoritmo, diga miren si sí interesa este programa, tiene gente escuchando, comentando, sugirámoslo, pongámoslo disponible para más personas. Así funciona el mecanismo este, así es que nos ayuda. Mire, mire, ay, 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 se me va, eh, ta, 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 eh, se me van. Eh, aquí está. Clara Dolores López Favela dice, Julio, estoy escuchando danzones de Acerina y su danzonera, y viéndote no puedo dejar de oírte, ni los danzones, pues estemos a ritmo de danzón. Clara Dolores López Favela le envío un gran saludo y muchas gracias por estar eh, atenta a este programa y también escuchando tan rica y tan sabrosa música. Muy bien, muy bien. Eh, Julio, por favor, no pierdas el tiempo con los saludos, dice AlpJ1977 Pérez, AlpJ, pero es que somos pues aquí de todo y a mí me interesa mucho lo que dice también la gente y me parece que forma parte de un mecanismo de interacción, pero un día de estos me pongo ya en plan de directo y nos vamos rapidito con todo esto. Bueno, quiero decirles específicamente que eh, pues hoy la, el corcholatómetro... El corcholatódromo ha mostrado, eh, particularmente sigue eh, generando la mayor discusión, análisis y polémica, eh, Marcelo Ebrard luego de esto que desde mi punto de vista ha sido una verdadera patinada un error sustancial que puede ser de esos que dicen que en política solo se comete un error y todo lo demás son consecuencias, en este caso Marcelo Ebrard desde mi punto de vista ha cometido un grave error al pretender eh, ¿qué será, quedar bien con Palacio Nacional eh, sugerir que hay una fidelidad absoluta o bien generar una serie de polémicos y contradictorios análisis en torno a esta propuesta peregrina y aventurera de decir que en su hipotético gabinete presidencial iba a crear una oficina que sería la Secretaría de la Cuarta Transformación. Si de por sí es muy peculiar eso, como lo escribo en el diario La Jornada en la Columna Astillero correspondiente a este martes, en el que digo por qué un presidente de la República tiene que crear una oficina. Especial para atender un asunto como la Cuarta Transformación cuando se supone que ese propio presidente de la República, hipotéticamente Marcelo Ebrard, llegaría al poder con el compromiso de la Cuarta Transformación y no debería de necesitar ninguna muleta, muletilla, aparato, prótesis o secretaría especial. Él debería de ser el principal defensor e impulsor absoluto de la 4T. ¿Pero qué quiso decir o qué quiso significar Marcelo Ebrard? Desde mi punto de vista, una desesperación ante la creciente percepción de que no es el personaje más cercano a la fidelidad y al compromiso real con los postulados de la llamada Cuarta Transformación y en específico con las políticas del presidente López Obrador. Y ante ello... Pues lanzó un mensaje desesperado que me hizo recordar a veces lo que hacía Vicente Fox. Ya sabe usted que Vicente Fox Quesada era famoso entre otros aspectos negativos e incluso ridículos porque solía anunciar con toda pompa eh, ciertos planes, iniciativas que no habían sido consultados con nadie y que eran, re eran rebotados eh, al momento o un poquito después por aquellos destinatarios. Vicente Fox se llenaba la boca de anunciar, chiquillos y chiquillas, vamos a realizar un compromiso para resolver este asunto de X o Y manera, pero no lo concertaba y la política finalmente es concertación. No se puede anunciar o decir que se va a incorporar a un personaje de un perfil tan delicado por la relación, por el nombre, los dos nombres y el apellido que lleva, eh, anunciar que se va a incorporar al hijo del presidente López Obrador a un cargo en el próximo gabinete. Ah, caray, caray, ya lo hablaste con él, ya tienes el permiso de él para mencionar su nombre o es un acto de abierto oportunismo. Parece que lo que había, lo que hay, yo titulé la columna de hoy en la jornada. Eso, Hebrar eh, con el caso Andy, ortopedia oportunista, como una ortopedia, como lo que se usa para tratar de... Resolver o corregir deformaciones que se tienen en el cuerpo, en este caso el cuerpo político. Bueno, pues todo ello ha llevado a que haya muchas críticas. Me parece que es uno de esos casos muy peculiares en los cuales un gesto, una iniciativa, una propuesta hace que el autor de esa iniciativa, esa propuesta quede mal con todos. Porque quedó mal con un segmento del morenismo, me parece que el más uh, influyente, activo y determinante, que concedí, consideró impropio, oportunista, obsceno, el hecho de que se pretendiera usar el nombre de un hijo del presidente López Obrador como para validar una propuesta en el contexto de una batalla interna entre morenistas por la candidatura presidencial. Ya sabe que formalmente se dice que es la batalla por la coordinación nacional de la defensa para la defensa de la Cuarta Transformación. Bueno, eh, pero pues eso sucedió así y me parece que quedó mal con ese segmento morenista. Quedó mal también con el segmento que lo tenía como una especie de esperanza de que dentro del propio obradorismo surgiera alguien que pudiera atenuar, limar, reducir sin gran ruido, sin gran ruptura, las partes que a juicio de ese segmento antiobradorista habría que corregir y muchos decían pues no, ni con Lili, ni con Creel ni con nadie pues puede ser Ebrar. Ebrar es el bueno, es un político a la usanza priista es un político moderado es un político decente
1: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist
0: Y bueno, pues todo eso sufrió un descalabro fuerte, una decepción cuando vieron que Marcelo Ebrard invita primero a crear una oficina específica para la continuidad institucional de la Cuarta Transformación y segundo lugar, invitar a un hijo del presidente López Obrador en un esquema en el cual esos antiobradoristas mantienen eh, las baterías enderezadas contra hijos del presidente López Obrador, particularmente contra José Ramón y eh, también contra Andrés Manuel López Beltrán, a quienes acusan y señalan de una serie de actos que les parecen inaceptables a esos antiobradoristas y que esperaban que pudieran ser corregidos, incluso hasta sancionados por una eventual presidencia reformista o regresiva de Marcelo Ebrard. Pues de pronto los dejó también con un palmo de narices cuando Ebrard anunció todo esto. Quedó mal con un lado, quedó mal con el otro lado. Vaya tino para poder quedar mal, no siendo periodista, quedar mal. Con ambas partes. Siendo periodista puede ser hasta una carta de presentación profesional, el decir ni de un lado ni de otro me aplauden porque a unos y a otros los critico con la misma enjundia y con el mismo profesionalismo. Eh, eh, uh, 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 uh. Eh, dice aquí Juan Carlos Falcón, Ebrar sabía que la invitación no sería aceptada por los hijos de Obrador, más bien es un movimiento para ganar apoyo popular. Bueno, pero lo que me ha llamado mucho la atención es este aferramiento del propio Ebrar de mantener hoy mismo, hoy mismo, mantenerlo este martes 20 de junio, la misma propuesta y decir que además proviene de una exigencia popular. El pueblo así lo quiere, dice Ebrar que le han dicho en 50 consultas populares y reuniones que ha realizado que el pueblo le ha dicho que quiere una Secretaría de la Cuarta Transformación. Eso dice Marcelo Ebrard y... Eh, dice además que bueno que entiende que en estos momentos Andrés Manuel López Beltrán no puede aceptar eh, asumir la titularidad de esa secretaría porque ahorita se mandaría un mensaje equivocado y que él entiende las cosas, pero que más adelante podría darse la circunstancia de que el propio Andrés Manuel, eh, conocido como Andy, pudiera aceptar ese cargo, es decir, mantiene, se aferra, se empeña, y no empeña nieto, sino se empeña en decir que sostendrá esa oficina que quiere crear la Secretaría de la Cuarta Transformación, porque el pueblo así lo quiere y que mantiene la expectativa de que más adelante Andrés Manuel López Beltrán pueda aceptar dicha eh, titularidad una manera muy peculiar de los políticos de no aceptar errores y de aferrarse a ellos. Iremos viendo más adelante si este lance, si este eh, artilugio, esta treta que utilizó le reditúa puntos positivos en popularidad o por el contrario, lo baja y lo va bajando en esa expectativa que había generado. Por lo demás, ¿qué le digo? Eh, Claudio Chainbaum, sigue adelante, estuvo hoy en el estado de Hidalgo, nada especial, eh, contra señalando que ya no son tiempos del dedazo, ni de los tapados, y bueno, defendiendo además a la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde Luján, señalando que la critican por ser mujer. Adán Augusto López Hernández, pues caminando, estuvo hoy en Zacatecas, ahí le han criticado el que haya se haya visto acompañado por uno de los coordinadores regionales que tiene, un abogado que fue subsecretario de Gobernación y que apareció ahí entre críticas diversas. Bueno, eh, por otra parte, pues eh, los demás eh, participantes, la verdad es que no hay mucho más que decir. Eh, la verdad es que a mí me parece, y lo he dicho, que esta sexteta eh, competidora es una sexteta que en realidad se está reduciendo a tres, que serían Claudia, Marcelo y Adán Augusto en ese orden y que en el fondo es una terceta que se queda en dos, que son Claudia y Marcelo y que en el fondo se queda en una, en una expectativa de ver quién es el que gana, quién es el que gana o la que gana en este tramo final. Bueno, pues esto es parte de lo que he querido platicar con ustedes. Eh, eh, parece que lo que quiere Ebrar es pegarle a Obrador, dice Leo Hernández. Eh, eh, Marcelo, dice aquí Mario Hernández, Marcelo está enfermo de poder, lo quiere a como de lugar. Bueno, a ver si mañana analizamos un poco lo que ha anunciado hoy. Eh, algunos personajes de este ámbito de Vox por México, digo, perdón, de Va por México, que están anunciando que van a realizar una especie de, de, pues un proceso que va a implicar una especie como de elecciones internas de los partidos concurrentes que son el PRI, el PAN y el PRD, más ciertos precandidatos ciudadanos, que podrían ser 10 y que podrían iniciar el 26 de junio, darían a conocer el mecanismo. Que van a tener para postular sus candidatos, precandidatos a la presidencia. Va a haber, esperemos para saber qué título le van a dar para evadir las cuestiones electorales respecto a la legalidad del INE y. Mmm, pues ya veremos, van tarde, la verdad es que hoy vi una caricatura de Patricio en la que llega alguno, un personaje muy agitado, nos están comiendo el mandado y están ahí los, uh, eh, las, uh, eh, los logotipos del PRI, del PAN, del PRD, de Va por México y de todo esto, y le dice el otro, no hombre, comiéndonos el mandado, se están comiendo el mandado, la bolsa del mandado, lo que iba adentro, todo, hasta el supermercado, todo. Pues sí, se están quedando muy atrás, pero pretenden rescatar algo de ahí. A ver si repasamos algo de ello en estos días. Particularmente leí por ahí que alguien me decía que si podríamos analizar el caso de Xochitl Galvez. Lo podemos analizar, claro que sí, con mucho gusto. Eh, y... Um, Veremos qué es lo que hay. Quetzalit Latelpa dice, de verdad que es una ridiculez esto de las campañas anticipadas. Tantas cosas que necesitan ser consolidadas y nada más están perdiendo el tiempo. Eh, Martín Rocha dice, Marcelo, ya está instalado en una visión de derecha en contra de visión de AMLO de izquierda a favor de los pobres. Sería un grave error creer que el prismo no come morenismo. Cuidado, México. Bueno, 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 gane quien gane, el único que pierde es el pueblo, dice Maeva. Bueno, pues esto es parte de lo que tenemos ya por aquí. Eh, José Guadalupe Armenta pregunta, ¿qué opinas de Jade Cole? ¿Será una acción de Marcelo? Bueno, lo único que sí está claro es que Jade Cole está apoyando a Marcelo Ebrard y que esa participación de Jade Cole es de las cosas aberrantes de este proceso político de centro izquierda, o ya no sabía uno, si menos que el centro izquierda. La verdad es que Jade Cole lo he escrito y lo sostengo, debería estar ante una agencia del Ministerio Público respondiendo por las irregularidades que cuando la dirección del PRD estuvo a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar señalaron, documentaron y presentaron ante instancias penales y administrativas el señalamiento de irregularidades durante la administración de Jade Cole como secretaria general encargada de la presidencia de Morena por más de 400 millones de pesos en operaciones inmobiliarias que no resisten una revisión honesta y en otro tipo de compras también muy irregulares. Y en lugar de eso, pues está pretendiendo convertirse, litigar, judicializar. Este proceso que bien o mal representa la pluralidad y eh, eh, pues la expectativa que la mayoría de Morena, la mayoría aplastante está apoyando pero pues uh, Cole se ha convertido en una especialista en este tipo de maniobras. Eh, Yolanda Carvajal nos envía un apoyo económico que mucho le agradezco. Eh, y bueno, un segundito. Un segundito, por favor. Mm. Bueno, pues muchas gracias. Aquí está lo de Yolanda Carvajal. Muchas gracias a Yolanda Carvajal. Eh, 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 eh. Bueno. Pues vamos a seguir adelante con toda esta información. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a tener un miércoles espléndido porque vamos a tener la participación del doctor Lorenzo Meyer con quien voy a hablar unos 40 minutos para analizar los diferentes aspectos de lo que hoy se está viviendo en la política nacional. Acompáñenos este miércoles 21 de junio en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Estaremos Adriana Buentello y un servidor. Con información, con análisis, con comentarios y desde luego estará la mesa. La Mesa de Periodismo con Alberto Nájar, Juan Becerra Acosta y Arturo Cano. Así es que nos vemos mañana en Astillero Informe de una a 3 de la tarde y en la videocharla astillada. Muchas gracias a todos por su presencia, su participación y su apoyo en este día y en muchos días anteriores y los que vienen, porque esto sigue y va para adelante. Muchas gracias, muchas gracias y seguimos en contacto.